Bueno, amén, Irushalayim, Irakodesh, Tibanevet, Tikonen, amén, Kenegratzon. Bueno, sin más, con ustedes, nuestro querido Ajaham, Aizra Katan, Bejabo. Hola, muy buenas noches a todos. De verdad es para mí un orgullo, una satisfacción, un honor poder conectarme con una Keilah tan querida. Estoy muy lejos de ustedes, pero también estoy muy cerca con, eh, a, a ustedes desde mi corazón. De verdad, lo siento muy, muy cerca. Que sea esta clase, como me pidió el Rab Gabriel Leilun Ishmat, el señor Eliau Hay Nehmat, que tan buenos comentarios se han recibido y he escuchado de él. Seguramente está muy cerca de Akash Barhu, que pida por toda la Keilah, por Shuba Israel. México le debe todo a Shuba Israel. Yo, en lo personal, mi niñez, mi juventud fue de Morim, que salieron de Shuba Israel, de gente de Argentina. Todo México, creo, le debemos mucho. La gente que estudia Torah, que sabe un poco de Torah, la Yeshiva, el Colel, todos le debemos a gente de allá de Buenos Aires, mucho, creo que la mayoría de eso, de esa Kila, a Kedoshah, Shuba Israel, que tanto aportó no nada más a Argentina, sino también a México. Y miren, Shelach, el Ahmejal Penea Maim, dice Shlomo Melechecha tu pan al mar, que el Kibarroba y porque algún día va a regresar y miren, a Kosbajo hace Jesbonot y ahora me toca a mí. Eh, poder, yo no soy rab ni nada, pero reflexionar un poquito sobre la prasha con todos ustedes. Gracias, mi querido Rab Gabriel, por invitarme. Es de las personas que más admiro de corazón, se lo digo, que más admiro su anabá, su ashkafá, su benetorá, blainará sus hijos, su casa. Cada semana que me manda criata Torah de sus hijos es mi única Shabbat. De verdad, disfruto mucho, es para mí un ejemplo de cómo a mí me gustaría que mi familia sea, que sea Benetorá Miti, que sea gente que ame la Torah, que propague la Torah. De verdad, Kilat, Magena, Abraham, de allá de Argentina, tienen que valorar y seguramente lo hacen a tener un Raf tan Hashub tan importante y tan Anav a la vez como Raf Gabriel Michanie. Bueno. Perdón, Raf, solo quería decir que esta Sijá sea para Refuashelema de Rafael Moshe Ben Mazal, para Refuashelema de Gabriel Jorge Ben Selma. De Meir Uri Ben Rachel Lea, de Eduardo eh, David Ben Enriqueta, Rafael Abraham Ben Ivón Rafael, Jaime Ben Desi, Betok Shar Juliamo Israel, y Jaime Jaime Ben Linda Yafa, Claro que sí, para todo, Betok Shar Juliamo Israel, que cada quien piense en alguna persona que está enferma y desgrata Hashem. Vamos a reflexionar todos juntos esta noche. Gracias a Marina por, también por organizar eh, este Zoom para que todo salga perfecto. Y bueno, eh, ya sin tantas introducciones, el día de hoy quiero tocar un tema muy importante. Un tema que yo le llamé el éxito está en tus manos. Eh, mucha gente se sorprende de cómo el éxito está en mis manos, pero Miren, vamos a meternos un poquito a la Perashah, vamos a meternos un poquito a la Gemara y nos daremos cuenta que muchos de nuestros problemas y muchos de nuestros éxitos no depende más que de nosotros mismos. Quiero empezar un poquito con lo que hemos hablado en la semana sobre el pleito de Sab y Jacob. Saben ustedes que en esta Perashah habla eh, que Sab venía muy cansado, venía de cazar, 
no de casarse, sino cazar con Z, de cazar animales, y según la Gemara también de haber hecho unos cuantos pecados, y estaba hambriento y estaba sediento, y llegó con Jacoba Vino, y le dijo a Jacoba Vino, dice el Midrash, burlándose, pensando que él estaba timando a Jacob, que él estaba dispuesto, que por favor, que tenía mucha hambre, que le dé de tomar, que le dé de comer. Midrash dice que no solamente le dio lentejas, sino también le dio vino, porque era la lenteja se da de comer cuando lo alen fallece alguien, había fallecido ese día Abraham vino. También se da vino, dice el Midrash, porque cuando una persona está triste, está doliente, que tome un poquito de vino para tranquilizar su dolor. Adoma, adoma, de lo rojo, rojo, porque es rojo, rojo de las lentejas y rojo del vino, y así fue. Y sabemos que el Pazuca testigua que Sab, Bayomer, Sab, Inea, Nojío, Lejlamut, Belamalizi, Bejorá. Dijo Sab, yo para qué quiero la Bejorá, ser primogénito, no me interesa, no necesito. Y por lo tanto, aceptó el trato que Jacob vino que le dijo que le compraba su bejorá. ¿Saben qué es lo increíble? Y así dice el pasuk, Vayakon, Vayelach, Vayibes, Esab, Etab, Bejorá. Se paró, se fue y despreció Esab, la bejorá. Claramente el culpable de todo esto se llama Esab. Esab mismo, él despreció la bejorá. Sin embargo, más adelante... Cuando Isaac, cuando Dios hizo que Isaac le dé las bendiciones a Jacob y no a Isaac, le dolió mucho, mucho a Isaac. Y dice el Pasuk más adelante: Bayomer, Bajika Sherkila Isaac le verge de Jacob y fue cuando acababa. Acabó de bendecir Isaac y Jacob, salió nada más Jacob y de inmediato quien entró, entró Esab. Y también Esab le hizo el guisado que le había pedido y dice, me estoy saltando, dijo, ¿quién eres? ¿Cómo? Yo soy Esab. se estremeció ¿quién fue el primero? fue Jacob ¿por qué se estremeció? se dio cuenta que del Shamaim quisieron que las Berajot se den a Jacob y no a Isaac vean este paso ya no les leo más que este paso cuando escuchó Isaac las palabras de su padre Gritó un clamor muy grande, muy amargo, muy fuerte. Por favor, bendíceme, papá. Le dijo, ya, la verajá que iba a dar ya se la di a tu hermano. Me timó, por eso se llama Jacob, Jacob es de robar. Me robó ya dos veces, me robó la, la, la primogenitura y también me, me robó la, este, las verajot. Ey, 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 ey. ¿Cómo que te robó? 
Hace unos cuantos pesukim acabamos de hablar y decir, Baibes Esab Betamerjora, Esab despreció ser primogénito. Él solito despreció. Señores, señoras, primer consejo que les voy a dar para tener éxito en la vida. Dejemos de ser víctimas. No te hagas la víctima. No puedes hacer cosas y después echarle la culpa a los demás. Es muy común en la gente que fracasa, en la gente floja, en la gente que no se quiere esforzar en la vida. Es muy fácil decir, me tumó, me robó, se llama Jacob porque Jacob... Oye, 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 espérame. Tú venías cansado, enojado, frustrado, con hambre y tú decidiste vender. Dice la Gemara Masaje Pitín, Ashre Adam Mid. Bienaventurado la persona que vive con miedo todo el tiempo. Dice la Gemara en Gitin, un He Amutpet, me parece. Pregunta el Tosafot, bienaventurado el que vive con miedo. Si el Tosafot pregunta, trae, pregunta el Tosafot, la Gemara en Barajot dice que la persona que vive con miedo es un pecador. Un rabio a otro en tiempos del Jordán, de la destrucción de Betamén, dijo, tengo miedo, dijo, eres un pecador. ¿Cómo Shlomo Amélech dice? Ashre Adam Mefajetamid, bienaventurado la persona que vive con miedo. Es pecado, ¿escucharon? Es pecado vivir con miedo que me voy a infectar, que me voy a contagiar. Me, eh, vivir con miedo que te vas a morir, que te vas a enfermar, que te van a saltar. Es pecado. Para el judío es pecado. Tienes que vivir con el con el bitajón. Entonces, entonces, ¿a qué se refiere cuando la Torah dice, cuando Shlomo Meles dijo, Asher Adam Mefajetamid, bienaventurado es aquella persona, bienaventurado es aquella persona que vive con miedo toda la vida? ¿Cómo? Si es pecado vivir con, con, con miedo. Dice el Tosafot en Maxegetritín, no se refiere a miedo de enfermarse, miedo que te van a saltar. Bienaventurada la persona que tiene miedo de la repercusión de sus actos, que sabe que cada acto que hace tiene una, tiene una repercusión en la vida, en la vida hay repercusión de lo que haces. No seas víctima, aprende a ser responsable de lo que haces. Ese es uno de los secretos más grandes para tener éxito. Todo el mundo conocemos el Pirkeabot que se llama... Y menenili, mili. Si no estoy yo para mí, ¿quién lo estará? Todo mundo lo atribuye a cosas espirituales. Si yo no me pongo el tefilín, ¿quién se lo va a poner? ¿Quién se lo va a poner? Si tú no te preocupas por tu espiritualidad, ¿quién se va a, ¿quién, quién se va a preocupar? Y es verdad. Si tú no rezas, si tú no cuidas Shabbat, si tú no comes kasher, nadie lo va a hacer por ti. Tú tienes que ser responsable de todo lo espiritual, de todas las mitzvot. Veniste a este mundo y tienes una responsabilidad. Hay que acatarla. Y es verdad. ¿Pero qué creen? El Pirkeabot no se refiere nada más a mitzvot. Claro que a mitzvot depende de ti, no depende del otro. Como dice el Rambam, si nosotros, el pueblo judío, no hacemos jesed, no damos tzedakah, no cuidamos Shabbat, ¿quién lo va a hacer? ¿Los árabes? ¿Los cristianos? ¿Los católicos? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros somos los responsables de cuidar la, mitzvot, la, la Torah de las mitzvot. 
Por eso Moshe Rabbenu, yo le tengo una pregunta, cuando Moshe Rabbenu bajó y vio el becerro de oro, rompió la Torah, ¿por qué la rompes? ¿Saben qué dice el Midrash? Que antes de que baje Moshe Rabbenu, se estaba peleando con los ángeles, los ángeles no querían. ¿Cómo le vas a dar la Torah a los terrícolas? No es para ellos, la Torah es para los ángeles. Oye Moshe, no estás de acuerdo, el, 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 el pueblo está pecando, Ok, adelante, regresa a la Torah, súbete al monte Sinai y regresa a la... ¿Por qué la rompes? No es justo. Sube otra vez al Har Sinai, Hashem, ¿sabes qué? El pueblo tiene razón, está pecando, no es para ellos la Torah, va para arriba. Hay varias explicaciones, yo les voy a decir una. Antes de que la Torah baje, había discusión. Si es para el pueblo Israel, una vez que ya bajó la Torah... O la cumplimos o se rompe. Ya no hay para arriba, ya no hay para atrás. Hay que cumplir la Torah y somos responsables. Es lo que hizo el Rambam. Si nosotros no cumplimos la Torah, ¿quién la va a cumplir? Y les digo la verdad. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos en esta generación? Porque desgraciadamente el que ve los datos, por lo menos fuera de Israel, está tremenda la asimilación. Países como Estados Unidos, el 50% de la gente se está asimilando. Vancouver, el 90%. Moscú, un 90%. Tienen que estar orgullosos todos los que estamos aquí. ¿Cuánta gente le queda a Kashbarhu que cuida Torah, que cuida Shabbat, come Kasher? Bienaventurados. Tenemos que estar orgullosos de que estamos cargando la Torah que estamos cumpliendo la Torah. A Kosh nos debe amar, querer, estar feliz con nosotros, porque de verdad, a cómo está la situación. Pero les digo un, un secreto, perdón que hable, pero hablo de mi corazón. No le den limosna a Dios, hay que poner el hombro. Hay que decirle a Shem, aquí estoy, aquí estoy, voy a cumplir tu Torah, voy a estudiar, voy a rezar, voy a hacer jesed, voy a darse de acá. No, bueno, eh, si tengo tiempo me meto a la clase. Si sí, para hacerle favor a Ham Gabriel, para que en el sub no se vea tan poquito, me meto a ver para que se vea un poco más de gente. No, no le hagas favor a nadie. Sé responsable. Pon tu hombro, pon tu hombro, carga la Torah, carga las mitzvot. Haz todo lo que puedas hacer porque Dios espera mucho de ti. Porque Kabiahola Kashbarhu te necesita, porque hay poca gente ya en Clanisel que está cuidando Torah Mitzvot. Sí, por un lado muchos van a Chuba, pero por el otro lado hay mucha gente que está no alejando, se está asimilando. Hay que ser más responsable. Hay gente que da acá. Ayuda, no ayudes, sé responsable. Creo que es de las cosas más bonitas que yo aprendo del señor Eliau Hai. Hay mucha gente de su generación que a lo mejor ayudó a Shuba Israel, dio una acá, apoyó, fue a lo mejor a una colecta. Hay gente que ayuda y hay gente que es responsable. Es una diferencia muy, muy grande. ¿eh? Ser responsable de que siga, que no hay, no tengo, busco, no hay donador, se cayó el donador, voy por otro. No hay, cuando tengo doy, cuando puedo voy. No, no, no. Pero el secreto de esta noche no es nada más en Torah Mitzvot. En todo lo que hagas en tu vida, en tu trabajo, en la educación de tus hijos, en tu matrimonio, 
deja de echarle la culpa a los demás. Es que mi pareja, es que... Si ustedes ven el Rambam, por ejemplo, en el tema Shalom Bait, el Rambam en Al-Hoch Ishut en Perk Tetvav, al final del Perk Tetvav, ahí dice todo lo que el hombre está obligado a hacer a la mujer, quererla, amarla más que... amarla como a ti mismo, honrarla más que a ti misma. Trae muchas a la Jot. Y luego habla... Primero, Luego habla de la mujer, la mujer, no se emocionen mujeres, también habla de la mujer, que las mujeres tienen que respetar al hombro, ver, verlo como un ministro. Yo hablé el, el día, 16 de enero de 1991, muchos a lo mejor ni habían nacido, en el día de mi, de mi cirugía, ni disfruté mi boda, mi, mi compromiso de lo que iba a hablar. Pero valió la pena, ¿saben por qué? Porque casi 30 años después sigo acordando un de Sadarasha. ¿Saben qué hablé ese día, el día de mi compromiso? Les dije, ¿por qué el Rambam dividió los compromisos y las obligaciones del hombre y de la mujer en dos alajot? La misma, son muy similares, respetarla, quererla, respetarlo, querer. ¿Por qué diferente? ¿Por qué no dijo, sabes qué, hombre y mujer, quiéranse, respétense, llévense bien? No. ¿Saben por qué? Por esto que le estoy diciendo. Porque muchos problemas de Shalom Bait, ¿saben por qué son? No, es que mi esposa no me respetó, es que me dijo... Deja de ser víctima. Tú haz lo que tienes que hacer. Tú haz tu papel. Tú haz tu responsabilidad. Tú haz tus obligaciones. No veas enfrente. Tú haz lo tuyo. Yo les aseguro que el día que ustedes como Shalom Bait hagan lo máximo, si están casados con personas normales, tu pareja va a, va a reflexionar. Normalmente va a reflexionar. Pero ¿saben qué? Estamos en zona de confort. Es más fácil decir, no, no, él no, ya, 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 él no entiende o ella no entiende. Ya, ya, así soy, así es mi matrimonio. No, ¿por qué? Es ser víctima. Es que mi hijo ya no quiere estudiar. ¿Qué hago? Es que no quiere rezar. Es que no se pone tefilín. ¿Qué es eso? Es ser víctima. Es que me tocó un hijo medio rebelde o que no hace caso. Es que la generación... No, señores. ¿Quieren cambiar su vida? ¿Quieren tener más éxito en su vida? Dejen de ser reactivos. Reaccionar a las situaciones. Proactivos. Hay que ser proactivos. El día que empiezas a sentir que no nada más las mitzvot dependen de ti. También cómo te va en la vida depende de ti. Créanme. Créanmelo que van a ser mucho más exitosos en la vida. Tomen las riendas de su vida. Tómenlas, agárrenlas. Por lo menos intenten. Salgamos de esa zona de confort. Hay que esforzarse. Hay que sentarse a pensar cuáles son mis obligaciones. Cuáles son mis responsabilidades. Sí, sí, siempre le dices a tu hijo, ponte el tefilim, ponte el tefilim, ponte el tefilim. ¿Sabes qué dice Albert Einstein? Si siempre es lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Tienes que pensar otras estrategias, otras maneras. Hay gente que es muy abusada y muy ocupada y muy inteligente para los negocios. Y qué bueno. Pero así como, como para los negocios, eres muy abusado y le echas ganas y cambias de estrategia y cambias de mercancía y ahora te vas a China y ahora compras y ahora hablas con tal de ganar más dinero, lo mismo es en la vida, en todo. 
con tu pareja, con los amigos, con tus padres, con tus hijos, en todo en la vida. Es un punto muy importante dejar de ser víctima. Empezar a sentir que mucho de lo que me pasa en la vida depende de mí, sí, depende de ti. El Rambam lo pregunta, ¿cómo puede ser que Dios le dio la, el libre albedrío al hombre? Se vuelve loco. Pero tú tienes el libre albedrío. ¿Saben qué decía Henry Ford? ¿Saben qué decía Henry Ford? Máximo porque era antisemita. Si tú crees que puedes en la vida, tienes razón. Y si tú crees que no puedes, también tienes razón. Tú decides. Si tú crees que tú eres un... Yo, yo le digo aquí en México, ¿saben cómo le llamo? La anchoa. ¿Saben por qué? Está bien salada. Yo soy la anchoa. Si tú quieres creer que eres la anchoa, también va a ser la anchoa. Nada te va a salir. Pero si tú de verdad piensas que puedes, de verdad puedes. Cree en ti. Cree que muchas de las cosas sí van a, a salir adelante si dejas de ser víctima. ¿Y saben desde cuándo la culpa muchas veces no es de nosotros, es de nuestros papás? Yo regaño a mis hijos. Cuando sus hijos se pegan en la, en, en la mesa y están llorando, ¿qué hace el papá? Va y le pega a la mesa. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! La mesa no tiene culpa. La culpa la tiene el niño. Le tienes que decir, tienes que tener más cuidado con la mesa. Pero ya desde chiquitos nos enseñan a echarle la culpa hasta la mesa. Que no camina, que no habla, que está estática. Es un error grave. Número dos. No van a creer el punto número dos para ser más exitoso. ¿Quieren ser más exitosos en la vida? Dejen de envidiar a los demás. ¿Saben por qué? Porque ya somos exitosos. Porque Dios nos ha mandando, mandado cosas maravillosas. Pero ¿saben qué pasa? Lo que pasa es que cuando empezamos a voltear a los lados y hay gente que tiene un poquito más que tu dinero o una casa un poquito mejor que la tuya o hijos un poquito mejor que los tuyos, te frustras, te enojas, estás triste. Pero en realidad tienes mucho, mucho más de lo que te imaginas. Dejemos de ser envidiosos. Muchos, muchos de nuestros problemas en la vida, ¿saben por qué es? Por envidias. Y la gente no sabe que cada quien tiene su misión, sus herramientas para ser feliz. Así se ramba. Todo lo que necesitas para ser feliz ya lo tienes. Ah, pero no tengo la esposa del otro, no tengo la casa del otro. No, no la necesitas. Deja de voltear a los lados. Dice el Orjot Jaime de Arroyo hace 800 años. Altista, que él tiene un libro que se llama Orjot Jaim de Arroche, Caminos Cortos para llegar al éxito. Orjot Jaim, Orjot Jaim son caminos, atajos se llaman, atajos de la vida. Es un libro hermoso. 
donde da consejos por días. Domingo te da unos consejos, lunes, martes, miércoles. En Leikud se lee ese libro, acabando la Tiflad Shachit en fuerte. El Hazán lo dice y todo el Tzibur lo va repitiendo. Son como, no sé, 12, 14 consejos cortos, atajos, yo desde la vida, todos los días. Domingo, lunes, martes, así. En el Ul lo, lo hacen allá en la Ishua. Uno de ellos, ¿saben qué dice? Deja de quedarte viendo a lo que no te pertenece. No te le quedes viendo. ¿Viste su coche? ¿Viste su fiesta? ¿Viste el candil? ¿Te pertenece? No, deja de ver. Puedes ver, pero no te fijes. Porque cuando uno se fija y se le queda viendo, empieza la, la envidia. Y créanme, créanmelo, la gente que no es envidiosa es mucho más feliz, es mucho más exitosa. Cuando Jacoba vino y iba a fallecer, obligó a Clal Israel a bendecir a tus hijos que Efraim Jimnashé, como Efraim y Menashe. Pero ¿por qué no como Reuben y Shimon, Levi y Judá, y Zaharis de Bulun, Dame Naftali? ¿Por qué escogió Jacoba vino a Efraim y Menashe? ¿Saben por qué? Efraim y Menashe, Jacob cambió porque se dio cuenta que Efraim iba a ser más grande que Menashe y necesitaba más bendición. Efraín no se creyó, no se sintió arriba de Menashe y Menashe no lo envidió. Y Jacob Abinu obligó a todos los Yehudim del mundo, los viernes en la noche por lo menos y el sábado en la mañana después de Kitush, que bendigas a tus hijos que Efraín y Menashe. Oye, y si yo quiero que mi hijo sea un arquitecto, un doctor, quiero que mi hijo sea un Talmud Jajam, con mucho gusto. Bendice lo que sea arquitecto, jaján, pero siempre tiene que ir acompañado con una braja. Que Efraim y que no sea soberbio y que no sea envidioso. Les explico por qué. Porque las dos cualidades, ser soberbio y ser envidioso, aunque sea el mejor arquitecto del mundo, aunque sea el mejor doctor o el mejor Talmud Jajam del mundo, siempre alguien va a tener algo mejor que él, o una mejor esposa, o un mejor hijo, o una mejor casa, o va a ser un poquito de él. ¿Y qué crees? Todo lo que tengas en la vida no te vas a ver. Si tú eres, si tus hijos van a ser grandes arquitectos, doctores, también de Jajamim, pero van a estar siendo envidiosos a los demás, no sirve no le sirve, porque siempre va a haber alguien arriba de él. Ahora publicaron los, los periódicos de Estados Unidos, los más ricos del mundo. El del Tesla, el dueño del coche Tesla subió, ahora ya tiene 105 mil millones de dólares. ¿Pero qué quién? ¿Pero qué creen? El de Amazon tiene 120 mil millones de dólares. Si el de Tesla está volteando a ver al de Amazon, créanmelo, se siente pobre. Aunque tenga 100 mil millones de dólares, pero el otro tiene más que yo, ya no te saben. Hameliezer Ben David, creo que fue uno de los fundadores de Shuba Israel, fue mi rab en la Yeshua de Orbaruja en Israel, dijo, no, libraja. 
decía, hay pobres de bolillo y hay pobres de millones de dólares. Un pobre, dale un bolillo, un pan, está feliz, está contento. Vende la mercancía que tiene en su mano y él es el hombre más feliz. Y hay gente que puede tener 100 millones de dólares o 100 mil millones de dólares, pero si está volteando a ver a los demás, ¿qué creen? Se siente pobre, porque no tiene lo que el otro tiene. ¿Quieres ser más exitoso en la vida? Deja de voltear a ver a los demás. A ver a una gran nadadora, me encanta este ejemplo. Tengo un libro aquí de economía de un escritor inglés. Y en la introducción dice, él trae una filosofía que también en los negocios. Mucha de la gente que fracasa en los negocios, ¿saben por qué él? Porque es, va bien, está vendiendo pantalones, o está vendiendo ropa, o está vendiendo lo que sea, comida. Y de repente viene un amigo y dice, es que yo invertí en bonos, en Brasil o en la bolsa, en esto. Hazme caso, mira, me te van a dar dos puntos más, tres. Pero él está en su negocio, le está yendo bien, pero no aguanta que su amigo tenga bonos y él no. Y va y él invierte. Y luego viene el otro y dice, ah, si él invirtió, yo también. Pero ni checan, ni ven, ni valoran si es un buen negocio. No, pero mi amigo... Él trae una filosofía, este escritor inglés, que todo es por envidia. Y luego es una burbuja, se cae esa burbuja y toda esa gente... Y trae un ejemplo hermoso de una nadadora que era muy buena, olímpica, nunca ganaba medallas de oro, siempre bronce, plata, a veces no ganaba, pero era muy buena. Unas olimpiadas, es una nadadora este, de americana, ganó cuatro medallas de oro en una olimpiada, cuatro. Vino un reportero y la entrevistó. Le dijo, oiga, le puso una pregunta, ¿cómo le hizo? Siempre usted fue buena, pero nunca ganó medallas de oro. Y ahorita en una, en una olimpiada, cuatro medallas de oro, es muchísimo. ¿Saben qué le dijo? Dijo, todo se lo debo a mi nuevo manager. ¿Pero ¿qué, qué, qué te dijo mi madre? La verdad, yo cada vez que nadaba, siempre estaba nadando, volteaba a ver a mis competidores a la derecha y a la izquierda. Perdía tiempo. Mi manager me dijo, deja de voltear allá, a tu objetivo, a tu carril. ¿Para qué volteas? El día que cambié de estrategia, cuatro medallas de oro. ¿Quieren tener medallas de oro en su vida? ¿Quieren ser más exitosos en su vida? Dejen de voltear a ver qué están haciendo los demás. ¿Saben por qué? Porque esta vida no es una competencia. Esta no es una carrera. No es a ver quién tiene más. No es a dónde llegas más. Cada quien Hashem lo juzga y lo ve. Depende de las herramientas que dio, la inteligencia que le dio el país en donde lo mandó. No es una carrera, no es una competencia. Dejemos de voltear a ver lo que tienen los demás. Ve cuáles son tus virtudes, ve las herramientas que tienes y con lo que tienes, vámonos, adelante. Ayer les dije una frase, perdón que la repite, porque hay gente que está metida, veo aquí, hay gente que estuvo ayer. La verdad, yo creo que me va a cambiar la vida esa frase que vi ayer, antier. Dejemos de perseguir la, la felicidad. 
si te pasas persiguiendo la felicidad, te vas a pasar toda la vida y nunca la vas a encontrar. Disfruta los momentos felices. Esa es felicidad. Los momentos, momentos. ¿Saben qué puede ser un momento feliz? Esto. Estoy en mi Zoom, estoy en mi casita, con mi coca fría, con hielito, mi cafecito, junto a mi pareja o junto a alguien. Eso, eso da felicidad. No esperen un viaje, no esperen... Uh, cuando case a mi hijo, claro que el día que case a tu hijo también va a ser feliz. Y el día que viajes también. Pero no nada más de eso se puede hacer feliz en la vida. Google, ¿saben cómo le llaman? Hay un libro de Google que se llama Micromomentos. Hay micromomentos en la vida donde te pueden hacer muy feliz. La sonrisa de un niño es, es un, un momento maravilloso. Es todo. Cuando estás rezando de pan de delante de Hashem, Hashem se fatal. Estás con Boreolam, el rey de reyes. ¿Y saben por qué? Desgraciadamente no gozamos esos momentos. Piénsenlo. Yo pienso, de verdad, y les pido perdón, yo hablo para mí. Porque en vez de estar disfrutando y gozando y buscando esos micromomentos o esos momentos, estamos voltando a ver qué tienen los demás. No me sabe lo que yo tengo. No te sabe. Una revisión mi sala entera. Estaba en el balcón, tomando el sol, disfrutando. Hagan de cuenta que estaba en el mejor crucero, en el mejor hotel del mundo. Oh, disfrutando. A tal grado que sus alumnos me dijeron, Jajam, ¿nos puede enseñar a disfrutar el sol como usted lo disfruta? ¿Por qué usted disfruta tanto? Dijo, no, se van a enojar. No nos enojamos, díganme. ¿Por qué? ¿Saben por qué ustedes no disfrutan el sol? Porque el sol sale para todos. A ustedes les gusta disfrutar lo que el otro no tiene. A mí no me molesta que el otro tenga sol. ¿Qué? Porque el otro tiene, también lo tiene, ¿no? Les voy a una estadística triste que escuché. Se le hicieron a varios jóvenes una pregunta. ¿Qué prefieres? Tener tú 100 mil dólares y tus amigos 200 mil dólares, el doble, o tú 50 mil dólares y tus amigos 25 mil dólares. ¡La mitad! Le van a dar la mitad. Dime quién son todos tus amigos que sales con ellos todos los días. Todos. <coughs> Hay dos opciones, escoge. Opción A. Opción uno, te vamos a dar 100 mil dólares, pero a tus amigos 200 mil dólares. Opción dos, a ti te vamos a dar 50 mil dólares y a tus amigos 25 mil dólares. No sé qué contestarían ustedes. La mayoría de la gente contestó que me den a mí 50 y a mis amigos 25. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Saben que una vez un rey... Se, se, un rey se estaba ahogando y lo salvaron dos personas, pero uno lo salvó más que el otro. Salió el rey y dijo, ¿saben qué? A los dos les voy a pagar. Pero como él me ayudó más, te voy a decir, tú Reuben, pide lo que pidas, te lo voy a dar y a tu amigo le voy a dar el doble. No, no me diga eso, mi rey, ¿cómo? Bueno, piensa. 
lo que tú me pidas a tu amigo, porque él le echó más ganas, él se metió, él, tú también ayudaste, pero el segundo ayudó más, lo que tú pidas yo te doy, pero al otro le voy a dar el doble. Piénsalo, no me digas ahorita, ven a mi palacio, te van a dejar entrar, ahí me avisas. Pasaron 24 horas, se presentó delante del rey, lo dejaron pasar, ¿qué creen que pidió? Rey, ya pensé muy bien, ¿ya? Dime qué, sáqueme un ojo a mí. ¿Para qué? Prefirió que le saquen un ojo para que le saquen a, a su amigo los dos ojos. Es impresionante cómo la envidia destruye y no te deja ser exitoso en la vida. ¿Y saben qué dice la mamá de Maseje Chotá? Daftet. La persona que está volteando a ver lo que tiene el otro y envidia al otro, lo que pide del otro no se lo damos y lo que tiene se lo quitamos. ¿Oyeron? <coughs> Toda aquella persona que es envidiosa, lo que envidias de lo del otro, dice Dios, no te lo voy a dar. No te pertenece. Pero no nada más eso. Como no valoras lo que tienes, también te lo voy a quitar. Y por eso dice la madre Maseja Sotá, una mujer que es Sotá, que es infiel y se va con otro hombro. ¿Cuál es la alajá? ¿Saben cuál es la alajá? Dice la madre? No nada, más, no nada más que es azul, ya no se puede casar con el que se acostó, se lo quitamos, está prohibido. Ahora también a su esposo se lo quitamos, las dos. Dice la mamá, de ahí aprendemos. Toda aquella persona que envidia lo que no le pertenece, lo que está envidiando no se lo damos y lo que tiene se lo quitamos. Es el punto dos. Entonces, número uno, dejar de ser víctima para ser más exitoso. Número dos, dejar de ser envidioso. Deja de voltear de carril. Straight. Concéntrate en tus objetivos, en tus virtudes, con lo que tienes, con lo que hay. Sé feliz, sé exitoso. Buen matrimonio, buena mamá, buen papá. Lo que tengas, con lo que tengas, sé feliz. <coughs> hay gente que es responsable, hay gente que no es envidiosa, pero hay problemas, hay problemas. Les voy a contar una historia. ¿Y por qué les voy a decir que, bueno, si tengo problemas, no puedo decir que el éxito está en mis manos? Dios manda muchos problemas, muchas situaciones complicadas, difíciles. Esto de verdad que pasó, fue publicado en algunos... Este, fue publicado en algunos eh, periódicos de Israel. Un doctor lo pusieron a cuidar terapia intensiva en un hospital de Israel. Y en Israel, eh, no me acuerdo si era una fiesta Sukkot, Roshana, no sé. No había muchos doctores que estén dispuestos a cuidar. Le dijeron al doctor, ¿sabes qué? Este... Terapia intensiva puede ser muy tranquila, puede Schmeister, eh, complicarse mucho. Entonces, si se complica mucho, ahí está el teléfono, marcas y te venimos a ayudar. Ok, se fueron a las 12 de la noche, está tranquilo, una de la mañana, dos de la mañana, un enfermo se pone, a, a, se le complica, lo va a atender, luego otro se le, se le empieza a complicar, atiende uno, atiende al otro, se le fueron los dos. Se enteran los familiares que no hay más que un solo doctor, juicio, negligencia médica. 
Ok, él está tranquilo, el doctor dice, hice todo lo posible, me maté, me esforcé mucho. Llegó al juicio, vino el fiscal y que no, y que se murieron, que esto, él está tranquilo. Ya acabaron, trajo a la enfermera, dile, hice todo mi, sudé, no, me esforcé, no, hice todo lo posible, sí, hice el cardio, sí, todo, tranquilo. Vino el fiscal, dijo, no, 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 que vengan los demás enfermeros. Eres culpable, ¿sabes por qué? Nosotros te dijimos que si está dura la cosa, que hables por teléfono a pedir ayuda, ¿por qué no marcaste? Dice Ramatiteau Salomon, Mashkiach de Leikut, Hashem Yarijia Mabush Notab, Le Mander Fashel Mar Fatanefesh Fatakuf, porque crean que Jajamín como ese se necesitan en el mundo. Después de 120 años te van a reclamar porque hablaste de la Shonara, porque comiste Taref. Todos los pecados. Hay otra más que te van a preocupar. Te van a preguntar, ¿por qué te fue mal en la vida? No, no, no. no. ¿Por qué habla en la Shonara? Claro que me pueden reclamar. ¿Por qué Taref? Sí. ¿Por qué no me puse Teflim? Claro. ¿Por qué no me usted Betsinio? Todo que me reclama. Ey, ey, ey. Pero Hashem... ¿Saben los problemas? ¿Yo, yo, qué, ¿Yo qué culpa tengo que no tengo para nada? ¿Saben qué va a decir Hashem? ¿Por qué no pediste tefilá como deberías de pedir? ¿Por qué no pides tefilá? ¿Por qué no me pides ayuda? Yo te dije que si tienes problemas que pidas tefilá. ¿Saben que el SMAC dice... Es más lo que te rambam y al rambam si la tiflas de la Torah o de los jamín. Le cule alma según todos la persona que tiene un problema mitzvah de la Torah que le pidas a Kaush Barhu. ¿Por qué no le llamas a Shem? ¿Por qué no le pides? Dicen que un niño estaba jugando con su avioncito y le cayó atrás del librero del papá. Dijo, papi, se me... Eh, se me cayó mi avioncito atrás del, 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 eh, del librero. Dijo, bueno, sácalo. Pobrecito el niño. Un librero. No lo podía sacar. Intentó, papi, ya hice todo lo que pude. Dijo, no, te falta algo. Pobrecito, otra vez intenta, intento. Un niño de seis años, un librero entero, con Gemarocho, Hanaru, no hay manera. Mucho. Dijo, papi, de verdad ya hice. Dijo, no, papi, te falta algo. Dijo, ¿qué me falta, papi? Ya hice todo. Te falta pedirte, pedirme que te ayude. ¿Por qué no me dices que te ayude? Eso te falta. Señores, señoras, ¿tienen problemas? ¿Qué problemas? Shiduj, Parnasá, salud, hijos, mal más ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Todo está en la tefla. Todo. ¿Saben dónde está escrito? En la parasha de la semana. Dice el pasú que Irrifka era cara, era estéril. ¿Cómo hizo Rifka para tener hijos? ¿Qué hizo? Vayetar Ishak le enojó a vino empezó a rezar, a rezar de corazón, de verdad. Dice Rabbeinu Bahi. ¿Es alguna pregunta? ¿Para qué Shem hizo? Son Tzadikot, Rivka era Tzadikot, Sarai Meno era Tzadikot, Rachel era Tzadikot. ¿Por qué Shem las hizo estériles? ¿Por qué? ¿Saben qué dice la verdad? A Kadosh Baruch Hu mitave la tefiloche la Tzadikim. 
הקדוש ברוך הוא אמה לסטפילות דה נוסופוס, אמה. לזיוון סקרטו, קריאת מלוקסטו סטה, אין מוצ'וס דיברוס, מוצ'יסימות דיברוס. הקדוש ברוך הוא מוצ'ס וסס תמנדה פרובלמס, לא פקי סופרס. ¿Sabes para qué te manda problemas? Para que voltees para arriba. Porque se te olvida pedir. Mi jajá, mi shmorele, beitbananujas de Hashem. El que es inteligente se conecta y le reza a Dios antes de que tenga el problema. Pero muchas veces nos olvidamos. Si rezamos, no rezamos con corazón. Imagínense una persona que es estéril, ¿cómo reza? ¿Con qué corazón? Dice Rapinkus en su libro Shanim Betfilá. ¡Aún! Abraham, Isaac, Beacov, Rachel, Rivka, Rachel, Belea y Sara, cuando tenían un problema, su tefla es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Pero vean este, qué musar tan grande. Dice Rampeno Baji, ¿para qué estériles? Yo conozco muchas mujeres que no tienen hijos, no son estériles, y rezan y lloran. ¿Para qué Dios las hizo estériles? ¿Qué necesidad de hacer? ¿Saben qué es estériles? Que según la naturaleza no pueden tener hijos. ¿Para qué? Déjala sin hijos de... Yo, yo tengo amigos que siete años no tuvieron hijos. ¿Saben cómo, reza? ¿Saben cómo rezaban? ¿Saben cómo lloraban? Tengo amigos que se tardaron 14 años en tener un hijo. Pero no eran estériles. Y sufrieron y rezaban. Tengo un caso que el doctor, una prima mía, que el doctor le dijo, cuando yo a mí me salgan pelos en la, acá, tú vas a tener hijos. Y a los dos años Baruch Hashem tuvo unos gemelos. Y le pidió perdón al doctor de Estados Unidos. Le pidió perdón. Le mandó una carta de Estados Unidos diciéndole, discúlpame, salió un nuevo tratamiento y ya tienes probabilidades de tener hijos. Pero no eran estériles. ¿Para qué Hashem hizo estériles? Y luego Hashem les dio mando hijos. Escuchen, dice Rubeno Baji. ¿Tú crees que tu tefilá sirve solamente para cosas naturales? Estás equivocado. La tefilá no nada más sirve para cosas naturales, sobrenaturales. ¡Milagros! ¿Necesitas un milagro? Reza. Reza, pide. No necesitas nada más que una boca y un sidur. Es todo. Es todo. Nada más una cosa. Karo Vashem lejol koreav, lejol asher y krauhu, behemet. Hashem está cerca. Karo Vashem lejol koreav. Grandes, chicos, medianos. Lejol. Señoras, señores, niños. Nada más una condición. Todo aquel que lo llama con verdad. ¿Qué es con verdad? Rashi, Rashi sobre el... ¿Saben qué dice Rashi? Piv belibo shabib. Muy importante. Que tu boca y tu corazón estén conectados. No que tu boca esté en la tefilá y tu corazón esté en Punta del Este, en Miami, en Acapulco. No, no, no. En tus negocios. ¿En qué vas a cocinar? No. Concentrado en lo que estás diciendo. Hay que rezar de verdad. 
Les voy a contar una historia. Un moré en una escuela quería inculcar a los hijos, a los alumnos que recen de verdad. Quería mucho. No hacían caso. Musar por la buena, por la mala. Todo lo que les hablé ahorita, mucho mejor, no hacían caso. Alenu le saben cómo hacía tefilata derech. Ya estaban todos afuera. Un día, son de esos jajamim inteligentes, creativos, proactivos. ¿Qué creen que hizo? Se trajo el celular de juguete de su casa, de sus hijos. ¿Y qué hizo? Dijo, ¡ay! Oiga, niños, ahora tenemos si un maseje, te acabamos la quemará. Se me olvidó pedir la pizza. Déjenme marcar. Sacó de su saco un celular de juguete y marcó. Bueno, sí. Los niños primero asombrados. Hagan de cuenta que está hablando una pizzería normal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Oiga, fíjate que tenemos un Sium y quiero que me mandes en media hora una pizza, doble queso. Y los niños pisados de risa, riéndose, riéndose, riéndose. Sí, por favor, mándenme una con aceitunas, unas con, eh, con cebolla. Eh, aquí, ta, ta. Y también este, 24 refrescos, por favor. Y riéndose, riéndose. Muchas gracias. ¿En cuánto tiempo me la mande? ¿Cuánto es? Apagó el celular de juguete y se lo metió. Y los niños riéndose, riéndose. Ya vamos a estudiar. Vamos a ¡Ay! ¿De qué se ríen? ¿De qué están riendo? ¡Jajam! ¿No va a pedir la pizza? Ya la pedí. La pizza ya la pedí. No escucharon que ya pedí la pizza. Yo acabo de pedir la pizza. No, ya, jajam, de verdad. Yo ya pedí la pizza, de verdad. Yo ya pedí la pizza. ¿Cómo? ¡Jajam, no es cierto! ¿No vieron el celular? ¿Quieren que la cancele? No, ya, jajam, no esté vacilando. ¿Pero por qué dicen que no la pedí? ¡Jajam! Ese no es un celular. ¿Cómo no? Ahí está un celular. Eh, ¡Jajam! Ese es un celular de juguete. ¿Y qué tiene? No todos los celulares comunican, jam. Hay, hay celulares de verdad y hay celulares de juguete. Hijo, cierra la quemará. Que sus oídos escuchen lo que su boca está diciendo. No todos los celulares comunican. Hay celulares de verdad que comunican y hay celulares que están de juguete, que no comunican. Les dijo, no todas las tefilot comunican. Hay tefilot de juguete y hay tefilot auténticas y verdaderas. Desde ahí cambiaron, entendieron los niños que cuando una persona reza con corazón, a Kosovo lo escucha. Rafinkus, ¿saben qué dijo en su libro? Yo desde los seis años sé que a Kosovo escucha a Estefilón. ¿Desde los seis? Sí. Una vez mi papá se iba a la Ishiba a estudiar toda la noche. Yo quería ir con él. No sé si era Shabot o era Oshanarapá. Papi, déjame ir, déjame ir. No, 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 para nada. Tú es un niño de seis años. Por favor, papá, mira, ya estoy listo, por favor. No vas, no vas. Por favor, es que mis amigos son... No vas. Cerró la puerta y se fue. Llegó el papá Rapingus a la Ishiba y le remordió. Dijo, ¿y qué lo traigo? Que estoy un ratito, se queda dormido, lo regreso a la casa. ¿Y qué pasa? Regreso, no, ya está dormido, ya no. Dijo, bueno, güey, si ya está dormido, ya ni lo despierto, me regreso. O si ya está en pijama, me regreso. Si no, pues me lo traigo. Entra a su casa, abre la puerta y Rafinkus, de seis años, vestido, con corbata, 
con trajecito esperándolo a su papá. Me dijo, ¿qué haces? Me dijo, papi, estaba seguro que ibas a regresar por mí. Pero, ¿cómo estás seguro? Te dije que no. ¿O sabes por qué? Me dolió tanto que te fuiste sin llevarme que cuando cerraste la puerta me paré junto a la pared y, empedía, y empecé a pedirle a Shem de corazón que regreses. Desde los seis años yo sabía que Hashem te escucha cuando pides de corazón. Hay que creer más en nuestra tefilá. Más que en los doctores, más que en las vacunas, más que en los ricos, los comerciantes. Nada. Dice el Rosh, el mismo libro que les dije hace ratito. Deja de apoyarte en los bastones rotos. ¿Para qué te apoyas en la gente? Mejor apóyate allá arriba. No necesitas nada más que tres cosas. Tu corazón, tu boca y un sidur. Nada más. Es todo. La gente iba con el Hafez Haim a pedir Berajá. ¿Saben qué le decía el Hafez Haim? ¿Para qué vienes conmigo? ¿Para qué? Todo Yudí, donde esté, donde se encuentre, tiene una conexión directa con Hashem. Directita. Pero eso sí, tenemos que valorar más lo que es fila. Hay veces hay que ser un poco más constante con la tefilá. Aquí Ishak, Valletar, la enoja, hizo mucha tefilá, dice Rashi. Muchas veces hicimos una tefilá y medio, medio, ya. Hashem, ya. Hashem no es un eh, cajero automático. Ch, 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 espérate. Así dicen los jamín. Así como los productos en la calle, las lámparas, los coches, tienen un precio. Hay cosas en esta vida que tienen su precio de tefilot, a veces necesitan 50 tefilot, a veces necesitan 2 tefilot, a veces necesitan 100 tefilot, tú no sabes. Dice Rapinko, es un, un ejemplo muy bonito, hay gente que ya tira la toalla, ¿saben? Llegó uno con el rebe de Cosca, Cosca rebe, siempre que vean algo al Cosca rebe es formidable. Dijo, Ham, tengo este problema, y este problema, y este problema, escuchando. Y la parnasá, y el shiduj, y el hijo, y así. Y de repente dijo, Ham, y aparte, tengo tantos problemas que ya no tengo ganas de rozar. Se paró. No, 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 eso sí es un problema grande. Eso sí me preocupa. Todo lo demás se arregla, pero si ya no tienes ganas de rezar. Dice Rapinko, es un ejemplo precioso para todos los que ya, ya no tienen ganas de rezar. Dice, ¿a qué se parece? a una persona que le dijeron que busque un tesoro. Había una zona ahí donde dijeron, aquí hay un tesoro, búscalo. Empezó a acabar, a acabar. Está fácil. De repente mete la pala y está duro. Vuelve a matar la pala, está duro. Dice, no, aquí ya está muy duro y se va. No, no, espérate. Si ya está duro, ya estás llegando. Dice Rapinkus, siempre que estés pidiendo por algo y ya se te está quitando las ganas de pedir porque ya te estás desesperando y ya estás llegando al precio de las tefilotes por favor, no, no dejes de rezar. Una más, dos más, a lo mejor tres. Dice la Mara, Kabe el Hashem, Hazak, Beamez, Bedibeja, Kabe el Hashem. Reza y vuelve a rezar, y vuelve a rezar, 
y vuelve a pedir. Dice Omar, afilo mea peamim, afilo cien veces. Moshe Rabbein pidió 515 tefilot para una cosa. Yo, Suri Katán, hago una tefilá y pido 515 cosas. No, es al revés. 515 tefilot distintas por una cosa. Pero somos una generación de desesperados. Ya, ya, no, Hashem ya, ya me contestó que no. Espérame, a lo mejor ni has rezado. A lo mejor estás jugando, rezando con una tefilá de juguete. A lo mejor estás a dos tefilotos, a lo mejor a tres. Ese es un juicio muy grande para que la persona rece de una manera con, eh, correcta. Dice Rafa Porbarsky, Porbarsky, Roshua de, de, de Ponovich, dijo algo también algo muy, muy importante. Hay veces pedimos cosas y porque Hashem sabe, no te lo quiero mandar todo, no te lo quiero mandar todo. Pero la tefila hace que te manden el 50% o el 40%. Sirve, sirve. Gisqueaume le Yehudá no se quería casar. Hashem se enojó con él, dijo, te vas a morir. Le mandó un profeta, le dijo, no te quieres casar, por ese pecado te vas a morir. No se quería casar porque él vio por Ruach Kodesh que iba a tener un hijo muy malo que era Menashe, que efectivamente fue así. Pero Hashem dijo, tú no tienes que meterte, tú cásate y ya, Hashem ya, y edúcalo bien. Y si sale malo, sale malo. Tú no es tu responsabilidad si haces todo lo mismo. Dijo el Naví, te vas a morir. Dijo, ya acabaste, ya. Dijo, ya te puedes ir, se fue. Dice el Bayamot al aquí se paró junto a la y empezó a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. A Kaush le dio, no 100 años más de vida, pero sí le dio 13, 14, 15 años más de vida. Se casó, tuvo hijos. Según una chita, Menashe, sí fue muy abodazara, pero luego hizo Teshuvah. Todas las tefilot, dice el Zohar Kadosh, siempre que reces, todas las tefilot tocan, 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 tocan el puerto hasta que sea. No hay una tefilá que no sirva. No te sirvió a ti, le sirve a tu hijo. No a Clal Israel. Todos los teilim, todas las tefilot, todo sirve. El éxito está en nuestras manos, claro que está en, en nuestro, Podemos cambiar el mazal. Dice Rabbeinu Baji, por eso, por eso Hashem hizo a Karot estériles a las, a las Abot y a las Imaot, para enseñarte que la tefilá cambia, cambia la naturaleza. Dice la Mara Maseje Shabbat, dice la Mara Maseje Shabbat, en Mazdal Israel. El pueblo Israel no tiene Mazdal. Dice Rashi, ¿cómo que no tiene Mazdal? No es que no tiene más dal, claro que tenemos más dal. Pero y sale mal a mí no más dal. Y sale, está arriba del más ¿Qué es está arriba del más dal? Que lo puedes cambiar. Por ejemplo, ¿con qué? Con tefila. Tu más dal. Ya naciste con mal más dal. Hay gente que nace con estrella, hay gente que sale estrellado. Así es, ¿no? Bueno, con tu boca, con tu tefila, lo puedes cambiar. Ya es tarde, perdón que alargué. Pero bueno, creo yo que de verdad el éxito está en nuestras manos. Dejemos de ser víctimas. Tenemos que ser más responsables de nuestros actos. Tenemos que saber que muchas de las cosas que nos pasan en la vida dependen de nosotros. Dejemos de envidiar a los demás. Créanmelo, el día que dejemos de voltear a los demás, 
empezamos a ver lo que tenemos, nos daremos cuenta que tenemos mucho más de lo que nos imaginamos. Hay que ser tefilá, con corazón, conectado boca con, con, el, con el corazón. Hay que ser constantes, muy constantes en la vida, no nada más en la tefilá. Dice Rav Volve, en todo lo que hagas, que lo hagas con constancia, con disciplina, verás éxito. Y trae una prueba de la Gemara, con la cobea macom litfilato en lo que Abraham Bezro. Todo aquel que fija un lugar para rezar, siempre reza en el mismo lugar. No un día en la cocina, un día en el comedor, un día en este knis. Ya, reza en el mismo lugar. Dice, así dice Revolve, es naturaleza de este mundo que la persona que hace algo con constancia ve éxito en lo que hace. En todo, en estudiar. Un día te metes al Zoom, un día no. Un día no, no vas a ver éxito. En tefilá, un día rezo bien, un día no. No, reza constante bien. En la educación de los hijos, ¿quieres ver éxito en tu vida? Sé constante en lo que hagas. Constancia, constancia. Miren, la motivación te para de la cama. La disciplina te da éxito en la vida. Apréndanse eso en la vida. Constancia en lo que hagan. En todo lo que hagan. Y él hizo un experimento. Juntó a 10 a Brejín y les pidió... No, no a 10. Dijo, ¿quién quiere venir 10 minutos antes de Shahrit? Y vamos a decir todos los días a Don Ola, Masher, Mala. A cantar. 10 minutos antes de la tifla. Vinieron 10 a Brejín, dijo yo, yo, yo. Los otros dijeron, no, yo, no, yo, no. Bueno. 10, un mes, llegó Ravolve con 10 a Brejín. Antes de Shahrit, Adon, Ola, Masher. A cantar. La, es una canción muy bonita. Dicen que ri, limpia a todos los ángeles malos para que la tifla suba. 30 días exactos. Hizo después de 30 días un bar. Un bar es como una reunión con todos. Todos los que vinieron constantemente los 30 días vieron cambios positivos en su vida. Dijo Revolve, ven. Toda aquella persona que hace algo bueno, positivo, constante, ve éxito en lo que hace. En todo hay que ser constante en lo que hacemos. Hashem, que Hashem nos ilumine, nos dé la inteligencia para ser más exitosos en la vida y saber que de verdad, de verdad, sí, yo sé que hay muchas cosas que Hashem no nos deja, pero vamos a intentar y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que no nos va bien no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido Jajam Bermet. Una conferencia increíble, espectacular, del principio hasta el final, con mucho contenido. Y por qué no, Besrat Hashem, que podamos incorporar cada enseñanza y enseñanza y ser personas de éxito. Amén, Kenny Irazón.